0: Sair do seu lugar de origem para viver em um lugar diferente pode ser um desafio, principalmente uma sociedade com diferentes culturas, costumes e idiomas. Muitas vezes, as pessoas deixam seus lares e migram por motivos pessoais e vontade própria, mas nem sempre esse é o caso. Muitas pessoas são obrigadas a se deslocar em busca de segurança e dignidade, como no caso em Cabul, no Afeganistão, nesse ano de 2021, onde a tomada de poder pelo Talibã fez com que milhares de pessoas tentassem fugir do país por medo de perseguição. Essas situações de migração, forçadas ou não, são enfrentadas por refugiados e imigrantes ao redor do mundo e envolvem diversos fatores em relação às suas causas e consequências. Assim, para proteger essas pessoas que podem se encontrar em uma situação de vulnerabilidade e discriminação, existem os direitos dos refugiados imigrantes. E, e para entender melhor sobre o que são esses direitos e qual a sua importância, hoje vamos conversar com a Carolina Moreno, advogada da prática de direito pró-bono do Matos Filho Advogados. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Carolina, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Olá,
1: é um prazer participar desse podcast inaugural das temáticas de migração e refúgio, que são temas atemporais e presentes no nosso dia a dia, mas que ainda geram dúvidas importantes sobre alguns conceitos.
0: Carolina, antes de a gente falar sobre os direitos especificamente, eu gostaria que você explicasse exatamente o que significa ser um refugiado e qual a sua diferença para um migrante, por favor. Compreender essa diferença é
1: extremamente importante para que a gente consiga atuar ativamente na facilitação da integração sociocultural de imigrantes e refugiados. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que antes da pessoa ser reconhecida como refugiada pelo Conselho Nacional de Imigração, o Conari, ela tem a condição migratória de solicitante de refúgio. Portanto, os solicitantes de refúgio são aqueles que pedem às autoridades brasileiras o reconhecimento como refugiadas, mas ainda não tiveram seus pedidos avaliados definitivamente. Independentemente disso, o protocolo de refúgio é compreendido como um documento de identidade capaz de dar acesso aos solicitantes a uma carteira de trabalho ou a abertura de uma conta bancária. As pessoas refugiadas são aquelas, portanto, já reconhecidas pelo Conari como tal, em que o Conselho, quando foi avaliar o pedido feito, reconheceu que é, a pessoa foi foi forçada a sair do seu país de origem por uma das seguintes hipóteses, fundado o temor de perseguição relacionada à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou opinião política, ou ainda por ter vivenciado uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados que demandou uma proteção internacional a essa pessoa para que a vida e liberdade dela ficassem asseguradas. As pessoas migrantes, por outro lado, elas não foram forçadas a deixar o seu país de nascimento e o deslocamento delas se deu, portanto, de uma forma voluntária, na maioria das vezes motivada por uma razão econômica
0: seja de trabalho, seja de estudo. E em relação aos migrantes forçados, existe alguma diferença ou eles também podem ser chamados de refugiados?
1: O termo migração forçada não reflete um conceito legal, isso é importante de dizer já num primeiro momento, porque não é uma definição universalmente aceita. Então, segundo o alto comissariado da ONU para os refugiados, o Acnur, o termo migração forçada é um termo generalista que abre abrange diversos tipos de deslocamento. Então, por exemplo, ele pode ser usado para caracterizar... O deslocamento de uma pessoa que atravessou uma fronteira internacional, como também para caracterizar as pessoas que se deslocaram dentro de um mesmo país, seja por motivação de desastre ambiental, conflito, fome ou pobreza extrema. Já as pessoas em situação de refúgio, elas encontram uma definição técnica no direito internacional dos refugiados, que é a Convenção de 1951 o protocolo de 1967. Isso quer dizer que os estados concordaram em estabelecer um conjunto específico e definido de obrigações legais em relação a essas pessoas que demandam uma proteção internacional, de modo a tratar, portanto, os refugiados de forma diferente aos migrantes forçados. Confundir as duas coisas, confundir essas duas caracterizações, significa tirar atenção das proteções e garantias específicas dadas aos refugiados e das obrigações legais que a comunidade internacional concordou em direcionar a eles. Portanto, o ideal é que não haja confusão entre
0: os termos. Certo, Carolina. Então, agora que a gente já entendeu um pouco melhor esses conceitos, eu vou pedir para você nos falar o que são os direitos dos refugiados e migrantes e o que eles garantem a essas pessoas.
1: Os direitos e deveres do migrante em território nacional, eles estão previstos na Lei 13.445 de 2017, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro, considerado uma lei atrasada, foi publicada durante a época da ditadura e tinha previsões em desacordo com os direitos humanos. A nova lei, ela não mais considera o migrante como uma ameaça à segurança nacional, como fazia o Estatuto do Estrangeiro, e trata o movimento migratório como um direito humano, garantindo ao migrante igual condição dos nacionais de inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. A definição dos direitos e deveres dos refugiados sua vez, foram previstos pela primeira vez na Convenção de 1951, posteriormente pelo Protocolo de 1967 e em nível regional, ou seja, de América Latina, na Convenção de Cartagena, que vai ampliar a compreensão inicial da Convenção para também incluir como hipótese da concessão de refúgio situações de grave e generalizada violações de direitos humanos. Essas compreensões foram adotadas pelo Brasil e, a nível local, a implementação da proteção das pessoas refugiadas, ela é definida pela Lei 9.474, de 97. Vale mencionar que o Instituto do Refúgio garante à pessoa uma proteção internacional e o direito de não ser obrigada a voltar ao país onde a sua vida ou liberdade Corram algum perigo. Esse conceito é conhecido como o princípio da não-devolução ou non-refoulement. A conclusão, portanto, é de que migrantes e refugiados. Pertencem a grupos distintos, regidos por estruturas legais separadas, diversas, é, sendo que apenas refugiados têm direito à proteção internacional específica, conforme definido pelo direito internacional dos refugiados, e, ao contrário dos refugiados, migrantes podem optar, por exemplo, por voltar para casa e
0: continuar recebendo proteção do governo local. Carolina, estima-se que existem cerca de 26%. 1,4 milhões de refugiados no mundo, de acordo com a Acnur. Quais são os principais motivos para esse grande volume de pessoas refugiadas? São
1: diversas as motivações que levam uma pessoa a se deslocar de forma forçada e buscar refúgio em outro lugar. Como eu comentei no início do podcast, as pessoas elas podem ser reconhecidas como refugiadas por terem que deixar os seus locais de origem em razão da existência de algum tipo de conflito, como por exemplo, uma situação de perseguição por questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou opinião política, ou ainda por uma situação de grave generalizada violação de direitos humanos. Essas são as hipóteses que somam esse alto número de refugiados no mundo. Para ilustrar as diferentes conjunturas que podem gerar situações de refúgio, nós podemos encontrar no relatório Global Trends de 2020 do Acnur que 68% dos refugiados no mundo vieram de apenas cinco países. Em primeiro lugar, a Síria, onde existe uma guerra civil desde 2011. Em segundo lugar, a Venezuela, onde existe uma situação de crise política econômica que depois foi desembocar em uma situação de crise humanitária. Em terceiro lugar, o Afeganistão, onde existe uma situação de crise política e religiosa. Depois, o Sudão do Sul, que está em situação de crise humanitária desde 2013. E em quinto lugar, Myanmar, que vive uma situação de conflito político religioso bastante séria.
0: E para encerrar, antes de ir para o nosso ping-pong, eu gostaria que você nos falasse o que os países e também a sociedade civil devem fazer para garantir que os direitos dos refugiados e migrantes sejam respeitados. Olha, o Brasil tem boas leis mas existe
1: espaço para uma maior efetivação de direitos e fomento de políticas públicas que possam garantir uma real integração sociocultural no país. Também existe um importante gargalo na conscientização da sociedade a respeito dos direitos, garantias e diferenças entre imigrantes e refugiados, o que com certeza ajudaria a desconstruir estereótipos que reforçam a figura dessas pessoas como o outro e não como integrantes da vida social e econômica da nossa comunidade.
0: Bom, agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos dos refugiados e imigrantes. Pode ser? Combinado. Nosso primeiro termo é perseguição política. Significa
1: que a pessoa que está sofrendo essa perseguição deve receber a proteção internacional do refúgio pelo Estado que foi acionado.
0: O próximo termo é princípio da
1: não devolução. É uma proteção inerente as pessoas em situação de refúgio, o que faz com que elas não possam sofrer uma determinação, seja por parte do país que a reconheceu como refugiada ou outros, de retorno ao seu país de origem, onde a sua vida ou liberdade possam ser ameaçadas. Dignidade. Um direito fundamental a todas as pessoas, independentemente de nacionalidade, fronteira, raça, opinião política, posicionamento religioso, identidade de gênero ou orientação sexual.
0: E por último, segurança.
1: que as pessoas em situação de refúgio, ou migração precisam para reconstruir suas
0: vidas em um outro país. Perfeito. Muito, muito obrigada, Carolina. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro o que são os direitos dos refugiados imigrantes e por que eles são tão importantes para todo mundo que está nos ouvindo agora. Foi um grande prazer ter participado. O processo migratório de pessoas entre os países é um tema que faz parte da agenda dos direitos humanos. Sendo assim, os direitos dos refugiados e migrantes reconhecem que todos devem ter os seus direitos fundamentais garantidos, independentemente da sua origem ou nacionalidade. Com isso, os Estados ficam responsáveis por aplicar medidas que visem proteger essas pessoas com base no princípio da dignidade da pessoa humana e na solidariedade internacional, combatendo preconceitos e discriminações. Afinal, se hoje vivemos em um mundo globalizado com povos espalhados em todos os os continentes, isso se deve aos deslocamentos feitos pela humanidade ao longo da história. Os direitos dos refugiados imigrantes são uma conquista recente e para entendermos sobre esse processo histórico na semana que vem voltamos com mais um episódio do Equidade, falando sobre a história dos direitos dos refugiados e imigrantes Por hoje ficamos por aqui agradecemos muito a Carolina pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!